0: Muy, buenos, muy buenas tardes, amigos de Caldero Radio. Estamos muy contentos de estar hoy, eh, pues, un lunes de asueto Y que, pues, a lo mejor por eso mucha gente está pendiente de que estamos ahí. Muchas gracias por estar. Y, pues, agradecer mucho y café, sí, que el día sábado nos invitó a dar el módulo 1 del Diploma de Tanatología Y fue muy lindo porque estuvo gente de muchos estados de la República, no de Zacatecas, de Guadalajara, eh, del Estado de México, de Tabasco, de Chiapas, de muchos estados de la República pudimos compartir y bueno, muy, muy agradable todo, de Querétaro también. Entonces, gracias por estar con nosotros el sábado, fue una clase larga de 8 a 2, pero bueno, afortunadamente ya... Las, las plataformas y las tecnologías cada vez son más cercanas a nosotros y pues gracias que, que pudimos estar con, con el café, sí en, en esta invitación a este diplomado y también pues bueno, eh, desafortunadamente parece ser que el día de mañana eh, los um, preparatorios, los bachilleratos eh, de limba eh, es probable que se vayan a paro porque hay un tema de, de pagos probablemente hacia los maestros y algunas situaciones complejas, ojalá no Ojalá esto se pueda resolver de la mejor forma. Eh, no hay mucha información, entonces, pues bueno, parece ser que desde que empezó la pandemia no, no les han pagado estos maestros. Que hacen una excelente labor en 12 planteles de la República, ¿no? Están en, en tres, hay tres planteles en la Ciudad de México y los otros planteles están en, en, to- en varios estados de la República. Ojalá hubiera en cada estado un, un CEDART. Pero bueno, no los hay eh, en todos los estados, en algunos sí, en otros no, y pues nuestra solidaridad a los maestros, eh, ojalá que las autoridades y las instituciones eh, miren, porque bueno, son bachilleratos que además de llevar todas las materias, um, las asignaturas académicas, también tienen asignaturas artísticas y eso es un muy buen lugar para los jóvenes, ¿no? Entonces, ojalá que, que puedan resolverlo de la mejor forma, ¿no? Y pues hoy lunes muy contentos de que está con nosotros Sofía Montejo y que ella está a cargo de un grupo dentro de eh, Facebook, y ahorita nos va a ir explicando más detalles, y hoy hablaremos con ella sobre el liderazgo femenino. Ella es contadora por parte de la UNAM, y es líder de Lady Boss Club, Mujeres Diamante, y es mamá y es emprendedora. Y entonces, pues bueno, yo tuve la fortuna de conocerla recientemente, porque nos hicieron favor de invitar hablar de tanatología en el grupo que ellos, que ellos tienen. Y pues le dijo, oye, pues vamos a, a, al programa y cuéntanos, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar acá en Reaprendamos, Sofi no, gracias. gracias. a ti. Y cuéntanos, ¿cómo surge este grupo de mujeres emprendedoras y mujeres líderes eh, que están haciendo todas estas actividades en Facebook? ¿Cómo es? Bueno, eh, primero que nada, gracias
1: por la invitación. Y eh, este es un proyecto de Itlali Cortés. y Cortés es experta en liderazgo. Uh-huh. Ella está certificada por John Maxwell. Es, John Maxwell es el número uno líder en, bueno, de temas de liderazgo. Es escritor, es coach, es conferencista. Uh-huh. Y bueno, ella enfocó en Lady Boss Club, es su proyecto para este empoderar a las mujeres para que también aprendan, este... Como más de desarrollarse ellas, ¿no? No estamos luego muy acostumbradas a eh, temas educativos y sobre todo nosotras las mujeres es importante que sepamos que tenemos potencial, que podemos desarrollar nuestras habilidades y que también podemos, en vez de competir con las demás, hacer un grupo y crecer entre todas. Claro. Eh, Actualmente Lady Boss tiene... Este clubs en diferentes partes de Latinoamérica No nada más es aquí en México Está en, en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos eh, Es, un, es de hasta una marca registrada Entonces pues eh, un día me interesó el tema del liderazgo Y vi que me podía certificar como líder de un club uh-huh. Y de ahí nació toda la idea Ok,
0: ¿y cuántas mujeres participan en este club?
1: Bueno, actualmente en el de la Ciudad de México, bueno, Ajá. que yo manejo, en Facebook somos como 170. Ok. Y en
0: ciclos activos como 20. Ok. Y bueno, aprovechando que estamos iniciando, ¿cómo las mujeres se pueden unir a estos grupos? Y, y ya después hablaremos un poco de la, qué pasa con Latinoamérica también, que eso es muy interesante. Pero ¿cómo las mujeres en México pueden unirse a estos grupos? ¿Qué tienen que hacer? Eh, ¿cu- cómo son los, ¿Cuáles son los pasos?
1: Bueno, este, nada más es seguirnos en Facebook. En Facebook tenemos un grupo que es Lady Boss. También pueden seguir a Citlali Cortés en todas sus redes. Uh-huh. Y eh, Lady Boss Club Mujeres Diamante también es una página porque nosotros estamos ubicadas en la Ciudad de México. Uh-huh. Y nada más es que se unan a nuestros grupos y, y pues vayan Vayan viendo. participando en los Ajá. eventos.
0: Ok. Y, por ejemplo, ¿en qué países están...? Eh,
1: tengo compañeras en Ecuador, en Colombia, en Perú, así es cuestión de que se metan también al Voz y busquen uno que esté cerca cerca,
0: ok. y tú cuánto tiempo llevas con este proyecto
1: yo con este proyecto
0: llevo como seis meses ah poquitito o sea era reciente cuando nos empezamos a, a hacer la plática que fue el, el, la plática fue en octubre no a finales. A finales, bien. sí. tiene poquito también. Oye, ¿y ahora y tú qué has mirado en las mujeres? ¿Cómo es su respuesta? ¿Cómo ha evolucionado este proyecto que está? Pues, pues iniciando, por así decirlo. ¿Pero cómo van?
1: Bueno, pues es muy padre porque nuestros ciclos eh, son por Zoom. Ajá. Nosotras nos reunimos una vez a la semana para una mesa redonda donde vemos, ahorita está activo el ciclo de finanzas personales. Y nos reunimos una vez a la semana, platicamos unas lecturas, sacamos nuestras conclusiones, lo que cada uno opina. Y es muy padre porque lo que en un punto de vista nutre otro. Claro. Entonces, esa retroalimentación entre todas eh, hace como que hagas equipo con las demás.
0: Ok, ok. Y van a tener un evento que me comentabas. ¿Cuándo es? ¿Dónde y cómo? ¿Cómo es? Así, las invitamos, es el Día del Poder.
1: Eh, va a ser el 21 y el 22, eh, nada más es gratuito, se tienen que unir al grupo de Facebook, de uh-huh. Lady Boss Club uh-huh. Y son 14 conferencias de diferentes temas y va a estar muy padre
0: Ok, ¿Más, ¿de qué, te, qué temas más o menos van a estar? Por ejemplo, yo voy
1: a dar el de finanzas sin mentiras eh, que limitan tus posibilidades financieras okay. pero también tengo bueno, unas compañías van a dar de abundancia de salud física de salud holística de varios temas que son importantes para el desarrollo integral de una persona
0: Oye, ¿y cuál sería una mentira, por ejemplo, en la salud financiera? ¿Así lo comentaste? Eh, que limitan nuestras posibilidades financieras Ok, nuestras posibilidades financieras ¿Cuál sería uno? Dinos acá, solo uno
1: bueno, una, la más ajá. anoten <ríe> eh, por favor anotenla una mentira que no ganamos lo suficiente para planear con nuestro dinero ok, ay qué fuerte claro creemos que necesitamos así, no que el día que tengamos una super empresa ese día vamos a empezar a planear. ponerle
0: atención a planear y no, okay. pues no Ok, ¿qué tal, eh? Muy interesante. Entonces, este este evento, eh, que son estas pláticas, ¿otra vez repetimos el día?
1: Es el 21 y el 22. Ajá. Se pueden ir uniendo desde ahorita Ajá. al grupo de Lady Boss Club, Ajá. porque ahí van a estar dando los bueno, los datos, los horarios de las conferencias, y creo que van a dar un descargables, entonces, para que estén al pendiente. Ok,
0: ¿y el evento otra vez cómo se llama? Es el Día del Poder día del Volumen 1. Ok. ¿Y hay algunos requisitos? O sea, ¿algún rango de edad, de escolaridad de las mujeres?
1: No, nada más que okay. seas
0: mujer. Perfecto. Día del Poder, volumen 1, 20 y 21, ¿no? No, okay. 21 y 22. Perdón, Ajá. 21 y 22. Yo soy de apuntar, perdónenme, seguiré. Ya este cuaderno es, tiene poquitas hojas, iré cambiando, por, pero pues soy así. Y de plumones y demás, tengo que ir poco a poco cambiando más en el tema de la tecnología, porque ahora es apuntar aquí y apuntar acá, y así vamos, ¿no? Pues se oye oye muy padre, qué bueno que que lo hagan. Esto creo que es muy importante, hablábamos antes de iniciar el programa, que eh, a veces las mujeres, híjole, competimos mucho entre nosotras, somos muy poco solidarias, somos muy... no, no sé, la palabra no sé si sea quisquillosa o somos muy… Um, criticamos, ¿no? Nos ¿Poco criticamos. empáticas? Sí, poco empáticas, sí. Sí, nos cuesta mucho. Y además um, hay tanto por hacer en el tema de la mujer, muchísimo en el área de la educación, en el área de la salud, en la familia, en el área laboral, ¿no?, eh, hay, un, hay un video, a lo mejor lo has visto, y si no, ahora que lo vuelvo a encontrar por ahí, te lo mando. Hay un video que a lo mejor ustedes recuerdan, que nos, quienes nos están escuchando, de mamás que están como en un parque, ¿no? Uh-huh. Y están hablando del tema de la lactancia y de, del biberón y cosas así. Y hablan de cómo, por ejemplo, eh, quienes sí dan eh, lactancia materna y quienes no, eh, hablan de estilos de crianza, ¿no? Y que a veces quienes más juzgamos somos las mismas mamás, ¿no? Y no miramos las circunstancias que está viviendo esa mujer o el por qué dice o hace, ¿no? Entonces hay como diferentes grupitos que están en el parque que son diferentes como estilos de mamás, ¿no? y cómo entre ellas mismas miran y son muy, muy quisquillosas este, en el tema de, de, de la lactancia. Y finalmente en un momento del video hay una carriola que empieza a descender por el parque y bueno, ya todas se ayudan, ¿no? Entonces sí, a veces hay estos um, momentos de, de solidaridad y de empatía pero a veces es solamente en crisis o solamente en ciertos momentos, ¿no? Entonces, sí creo que nos falta, mucho falta. Eh, en, en estas actividades que ustedes hacen, ¿qué temas son los que más les han llamado la atención a las mujeres?
1: Bueno, pues nosotras tomamos, eh, eh, bueno, estamos enfocadas en liderazgo. Ajá. Y el liderazgo, pues, empieza con uno mismo. Entonces, eh, nos en la organización, veo que tuvo mucho éxito todo lo que es de organización mm. Eh, temas emocionales. Yo les quise meter temas emocionales porque creo que esa es la base de cualquier éxito, es que tú estés bien. Y esa es una educación que nadie nos da, ¿no? No, no tenemos esa eh, educación de nosotros mirarnos, ni de pedir ayuda, ni de no sabemos por dónde comenzar. Entonces, por eso los temas emocionales se me hacen importantes. La autoestima, una autoestima firme, eh, bien trabajada, nos puede llevar a alcanzar nuestras metas sabernos poner metas y sobre todo cooperar, no competir con las demás, sino que todas nos pueden aportar algo y ver que, sobre todo que a otras mujeres también están pasando retos igual que tú y que te puedes apoyar de esas mujeres, eso es lo que queremos
0: lograr en los grupos. Claro. Y bueno, finalmente, eh, lo que tú comentabas, acá lo hablamos mucho, Reaprendamos es un programa como Escuela para Padres dirigido para niños, adolescentes, estrategias para los papás que tienen niños en estas edades. Y bueno, también luego vienen especialistas, maestros, ¿no? Este, viene el maestro Roberto, que seguro lo conoces de, de primaria. Un saludo para el maestro Roberto Fernández, que tuvo mucho éxito acá y que habló de cómo hacer tareas. O sea, el tema fue de lo más sencillo y es el que más éxito ha tenido, porque bueno, el tema es, es importante y es algo que necesitamos muchísimo, ¿no? Y, y bueno, eh, um, La verdad es que sí, eh, la inteligencia emocional es básica, ¿no? O sea, si no trabajamos nuestras emociones, si no enseñamos en casa a los chicos a trabajarla, pues se complica, ¿no? Y y tú dices algo muy cierto. Desafortunadamente en México solamente en secundaria empiezan a ver el tema de manejo emocional media hora, ¿no? Y a, 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 a la semana, Y esa media hora a veces la da un maestro de mate, de biología, de física, ¿no? Entonces, no trabajamos las emociones, no hablamos de las emociones y las debemos de hablar desde preescolar o antes, ¿no? Entonces, eh, sí creo que es algo que sirve mucho y ayuda mucho y que también a veces yo he visto, yo estoy de repente en en muchos grupos de mujeres, no entro a todos, no puedo leer todo por, por los tiempos, ¿no? Pero también luego he visto que hay mujeres muy solas, ¿sabes? que no tienen como muchas amigas, que no tienen mucho quien las escuche y con quien compartir. Entonces sí creo que estos grupos pueden ayudar muchísimo y también ahora en pandemia, ¿no? Sirve muchísimo. Sí, bueno,
1: nuestra nuestra misión es esa, que no están solitas, que puedes encontrar personas que también estén enfocadas a lo que tú quieres lograr, que no nos juzguemos entre nosotras. Esa empatía de todas tenemos eh, vivencias diferentes, pero que podemos sumar entre todas, esa
0: es lo que queremos fomentar en nuestros clubs Grupos, claro, y en los clubs. Y bueno, también comentábamos de qué importancia, por ejemplo, en el área política, porque a veces miramos fotografías, ¿no? O o miramos presidiums. No sé si has visto eventos en donde eh, ciertos temas, o todos los temas de salud, o todos los temas de política, hombres, ¿no? Siempre están ahí. Y a veces rara vez una mujer, ¿no? Y esto es complicado, ¿no? Entonces, yo creo que en México todavía hay una brecha muy importante de accesibilidad y de eh, posibilidad de crecimiento, ¿no? De las mujeres, porque al final estas mujeres que son profesionistas que están trabajando o que están desarrollando una carrera, pues también son mamás, ¿no? Y también tienen que hacer esta doble, doble tarea, ¿no? Yo lo explico de una manera muy sencilla difícilmente un hombre está en una empresa o está haciendo home office y está pensando ahorita voy a llegar a casa a poner una lavadora ¿no? o hacer la cena, cosas así. Y las mujeres sí. O sea, estamos pensando en esta parte de qué tienes que hacer en el trabajo, en la oficina, qué hay que hacer tareas, qué hay que hacer además en la parte este, de casa, ¿no? Y hay esta doble tarea que desgasta mucho. ¿no? Es en la carga mental. Sí, claro. ¿Cómo, ¿Cómo lo han manejado en el grupo? Que me encantó la la palabra, la carga mental. Ajá. Bueno,
1: es que tuvimos una plática con una experta en organización para mamás. Ok. Eh, es un taller que ella uh-huh, da uh-huh. y me, me encantó porque ella es mamá de tres niños uh-huh. y de hecho a eso nos dijo, ¿no? Que teníamos que eh, apuntarlo todo, porque si nosotros lo traemos todo en la mente... Es, como que te empiezas como a presionar, ¿no? Como que te empiezas a llenar de cosas y te puedes tener nerviosa y el estrés a la larga trae consecuencias a la salud. Entonces, claro. una buena organización es eso, que tú puedas descargar todo en hojas, puedas planear, puedas ver qué actividades te están quitando el tiempo, qué sí si son necesarias, cuáles puedes
0: delegar y qué va enfocado al qué quieres lograr. Que eso es maravilloso, ¿no? Porque sí, justo. Mira, yo cuando dice todo hay que apuntar yo feliz, hasta hice la letra más bonita en este renglón, ¿no? Sí, claro. Y es que es una realidad. A mí me pasa muchísimo, ¿eh? Yo creo que me pasa mínimo una vez a la semana que estoy ya dor- casi dormida o a punto de dormir y digo, ay, mañana tengo que escribir esto, tengo que mandar esto, tengo que hacer esto. Me levanto, tengo ya mis posts ahí, escribo dos, tres este, palabritas o frases y me duermo. ¿sabes? Y duermo re bien. ¿no? Ya tranquila. ¿sí? sí, claro. Y al otro día en la, en la mañana, sí me ha llegado a pasar que digo, ¿qué escribí aquí? ¿No? Pero ya empiezo como a ver este, las palabras y me acuerdo. ¿no? Y tengo ahora, por ejemplo, un WhatsApp para mí. Y ahí pongo cosas y pongo pendientes en mi celular. ¿no? Cuando no puedo sacar mi, mi cuaderno, es un, un WhatsApp donde yo escribo cosas importantes, de repente cosas que veo que de algún texto que me gusta para compartir aquí en el programa, y entonces eso me sirve muchísimo, ¿no? Pero sí, es muy buena estrategia, ¿no? No podemos cargar con tanto y tenemos que buscar opciones. Fíjate que el programa, creo que el pasado, si sí, el pasado fue, eh, hablamos de las mamás que tienen eh, um, hijos gemelos o mellizos, ¿no? Estuvo con nosotros... Eh, Marta Salazar y estuvo Magnolia Jiménez. Una es mamá de mellizos y la otra es mamá de gemelos ya grandes, ¿no? Y bueno, fue tan emotivo y tan tan significativo porque hay cosas que todo mundo si ve en la calle o la mayoría de la gente si ve en la calle gemelos o mellizos, todo el mundo dice ¡ay! ¿no? Así como esta idealización masiva, ¿no? Ex- 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 exacerbada y ellas decían algo, por ejemplo, Magnolia comentó algo aquí porque ella estuvo presencial y Marta estuvo en Skype, que cuando un gemelo lloraba o tenía vómito en la noche, al otro día el otro era seguro que pasara lo mismo. ¿no? Entonces, como mamá, no dormías dos noches seguidas y si dos noches estaba uno, al, el otro iban a ser dos noches, ¿sabes? Todo por dos. Todo por dos. Y yo así, ya sabes, en el programa, así de qué fuerte, ¿no? Y aparte, de repente una lloraba acá y la otra lloraba allá, ya sabes, y yo estaba a punto aquí, ¿no? Entonces, eh, aquí es un tema muy largo, lo hablamos la vez pasada en el programa un poquito, pero idealizamos mucho el tema de ser mamá, idealizamos el que las mamás tienen que ser expertas en cocina expertas como hasta en enfermería y cosas así, ya sabes en, en maestras, ¿no? ahora más Ajá. que nunca, ¿no? en pandemia y idealizamos tanto que esa es una supercarga emocional, mental, sí. social ¿no? y qué padre que pueda haber estos lugares donde como mujer te puedas sentir escuchada identificada y con herramientas ¿no? creo que eso es eh, hermoso, fundamental y que te ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, qué padre que lo puedan comentar así. Porque a lo mejor es una estrategia que te ahorra este medio día de estrés, ¿no? Y que eso es fundamental porque como tú bien lo dices, el cortisol, que es una de las sustancias que, que generamos cuando estamos estresados, pues va a ir poco a poco alojándose a veces en el estómago y poco a poco te va a dar gastritis y se va a ir alojando poco a poco a lo mejor en la espalda y te vas a contracturar. O en la cabeza y te da dolor de cabeza y así va, ¿no? Entonces, qué maravilla, ¿no? ¿Qué otro tema les ha gustado mucho en el club? Bueno, nada más
1: para cerrar ese de ajá, anotarlo. Ajá. Y
0: sí, háganlo porque
1: también y poner una lista y tener, ir llenando así como checklist de que ajá. lo estás logrando, ajá. tu cerebro lo agarra como que sí estás avanzando. Ok. Porque cuántas cosas no hacemos en el día, podemos hacer muchísimas, muchísimas cosas y sentir que no acabamos, que no estamos yendo a ningún lado. En cambio, si visualmente estás viendo que sí, ya cabe una tarea, sí, ya cabe otra, sí, ya dejé un pendiente para mañana, pero acabe sí, estás avanzando. Es es señal como de que sí está siendo productivo.
0: Y es un reconocimiento y que te ayuda la autoestima. Sí. Por supuesto. Ok, entonces, la idea sería, eh, nos sirve mucho escribir nuestros pendientes, las tareas que tenemos que hacer y hacerlo como la checklist, ¿no? Además de escribirlo, palomearlo. Y eso, reconocerlo también, que eso es muy importante, ¿no? Que te va a ayudar muchísimo en el tema de la autoestima y en el tema de mirar todo lo que haces, ¿no? Muy bien, ok. ¿Y algún otro tema que tú hayas visto que les llama mucho la atención y que les ha ayudado mucho? Bueno, yo no
1: sé si les llama la atención, pero hicimos un concurso de calaveritas. Ajá. Y literarias, ¿no? Ajá. Y me llamó mucho la atención que eh, yo les decía, chicas, participen, hay ¿eh? que sí hay mucha resistencia a hacer cosas Así sencillas, porque yo veía que me decían, es que yo no soy buena para eso, no, es que yo soy malísima para eso, no, es que eso no es para mí, es que, o sea, y yo decía, pero, ¿por qué no se animan? O sea, hay que animarnos a hacer cosas diferentes. Innovar. De entrada, Mm. ¿por qué nos calificamos con que eso no es para mí? Eso yo no puedo, eso no, es una oportunidad de intentarlo, o sea, solitas ya de entrada nos damos por vencidas. Y no tenemos que intentar cosas nuevas. Esa cosa muy sencilla saca a la luz esa resistencia que tenemos a hacer cosas diferentes. ¿Y cómo les fue ya cuando entregaron cosas? Sí, ya hicimos nuestro concurso, ya hubo ganadora, ya les dimos premio O sea, era nada más mandar
0: tu calaverita. Claro, y a veces nos cuesta mucho innovar, ¿no? Obtener esa apertura a cosas nuevas, sencillas o complicadas. Y además, eh, como esta resistencia, y yo creo que también, Sofi, esta parte de que tú mismo te limitas, ¿no? O sea, puede ser que sí a lo mejor alguien te lo dijo en tu infancia o en tu adolescencia, uy, qué mal escribes o cosas así. O cuando dibujas. O qué qué feo dibujas cosas. Sí, 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 puede ser. Y que a lo mejor ni te acuerdes, ¿sabes? Que se quedó aquí guardado y ni te acuerdas. O puede ser también que tú mismo eres tan eh, autocrítico o tan perfeccionista que, bueno, complejo, ¿no? Entonces sí creo que, y yo creo que sí hay muchos casos en que las mujeres somos extremadamente duras con nosotras mismas, ¿no? Y y hay que que creernos, chicas, hay que amarnos, hay que disfrutarnos y, y, y disfrutar que somos mujeres, ¿no? Que eso es padre.
1: De hecho, en nuestro grupo de Facebook está estructurado como por unidades de aprendizaje. Ajá. Y la primera fue la de, precisamente, la de autoestima. Claro. Eh, Son un reto como de 10 días. Ajá. Donde explicamos qué es la autoestima. eh, Hay un pequeño test de de puntos para que te pongas y te califiques cómo está tu autoestima. Y 10 días, 10 días dedicados a temas de autoestima de... No autocriticarnos, de ese diálogo interno que tenemos, mejorarlo, de reconocernos, y así. Es, por eso siempre se me ha hecho importante la autoestima. Las cosas emocionales es como
0: la base sí, claro. del todo. Y eso está dentro de la página. De nuestro grupo de Facebook. Sí, ah. eso está increíble. Claro, porque puedes tener, o sea, está la parte de la inteligencia emocional y del conocimiento. Puedes tener el conocimiento, pero si no hay inteligencia emocional... Uh-huh. o puedes no tener el conocimiento y no tener la inteligencia emocional, y hay que hacer este trabajo en ambas áreas, pero puedes tener no el conocimiento y sí la inteligencia emocional, y entonces adquieres el conocimiento, ¿sabes? Entonces, pues sí, sí yo creo que al final del día, yo lo explico de esta manera, todos tenemos diferentes características, ¿no? Hay quienes a lo mejor muy enojón, hay quienes a lo mejor muy poco tolerante o muy introvertido o que le da miedo o que se angustia, ¿sabes? Y ante una circunstancia nueva casi siempre reaccionamos de acuerdo, yo lo digo de esta manera, a nuestros talones de Aquiles, a nuestra base de la personalidad, ¿no? Si eres muy este, ansioso, pues ante algo nuevo pues vas a estar ansioso, ¿no? Si eres muy... Um, callado, pues ante alguna situación nueva vas a estar muy callado, si eres de pensamientos catastróficos o pensamientos negativos, vamos a hacer, vamos a organizar un pastel, ay pastel, ya sabes, vas a estar en este mood negativo, ¿no? Entonces sí, es fundamental, muy importante. Y además, pues sí, yo creo que a veces… las mamás po- en pocos momentos hacen esto que decíamos, por ejemplo, de, de reconocerse, ¿no? Yo luego les digo a, a, a mamás, cuando termines de hacerte comer o cuando termines de limpiar, ¿no? Mira lo que hiciste y ay, me quedó muy bien, qué padre me quedó y qué buena soy para esto, ¿no? Porque eso te sirve en, en lo que haces en el día a día, ¿no? Y entonces a veces eh, las mamás creo que, un gran, por así decirlo, enemigo es la prisa, ¿no? Siempre tenemos prisa. Y siempre andamos corriendo. miles de cosas. De hacer, ¿no? Sí, claro, claro. claro. Entonces, qué padre que tienen ese, ese, ese que es como módulo, dijiste. Sí, es un módulo de, de autoestima. De autoestima. Ok, ok. ¿Y qué más pueden encontrar en el club, en el grupo? En
1: Bueno, en nuestro grupo principal de Ajá. Lady Boss Club, así, del, como el de todas las mujeres. Ajá. Ahí ya somos como cinco mil.
0: Okay. De
1: toda Latinoamérica y ajá, de Estados Unidos. Ajá. Y, bueno, eh, tengo compañeras que se dedican a la parte física, ¿no? Uh-huh. A Fitness. la parte... Sí, de, ¿no? Sobre todo el de que nos alimentemos bien, okay, que okay. tengamos tiempo para hacer ejercicio, uh-huh. eh, meditar, meditar es un buen ejercicio que podemos hacer en las mañanas, uh-huh. el tener rutinas sanas que nos lleve. Ese también fue una de las Temas que más llamó la atención. Ok. El de, eh, un, es una chica que nos dio, eh, bueno, ella da talleres, Ajá. pero nos dio una plática sobre eh, cómo una rutina en la mañana, bien estructurada, te puede llevar a cumplir y ser más eficiente tu día a día y más sano y estar más contento.
0: Ok, las rutinas en las mañanas. Listo. Con la parte del desayuno, del ejercicio, de la meditación... También incluir, de planear tu día. Claro, que también aquí viene lo mismo que en el dinero que deseamos hace rato, ¿no? O sea, igual que dices, este, tengo que tener un gran sueldo para hacer planeación, que, que ya vimos que esa es la, una de las grandes mentiras, ajá. Eh, también en el tema de bienestar físico, pues, el, el decir, no tengo tiempo para el deporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, sí, hacer rutinas nos van a ayudar mucho para hacer, tener unas mejor. Desde la mañana hasta en el mejor, mejor día, ¿no? Que eso es muy padre. calidad de vida. Ok, muy bien. Y sí que es complicado. Pero además, ah, pues hay que buscar espacios y momentos, ¿no? Y más ahora que lo miramos en el tema de la salud. no Eso sirve muchísimo, ¿no? Y va como de la mano del pensamiento y de lo que vas haciendo con, con, con tu día, ¿no?
1: Y bueno, mira, las mamás, y eso es algo que se me quedó para siempre, es que las mamás somos influencers. Ajá. De nuestros hijos. Ok. O sea, ellos se van a dar cuenta lo que hacemos, lo que decimos, eh, cómo actuamos, cómo resolvemos problemas. O sea, yo le puedo decir a mi hijo, no, tú tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bien, pero si a mí me ven sentada y me ven comiendo Papas. papitas. O sea, esa incongruencia no, no les está dando el ejemplo. Entonces, yo creo que atendernos a nosotros, muchas veces nos dejamos como de lado, pero no somos las principales porque nosotras damos el ejemplo.
0: ¿Qué tal? Bueno, hasta le puse a este verde, negro y aquí tengo mis plumones para poner más. Está importantísimo. Las mamás somos influencers de nuestros hijos. ¡Wow! ¿Y si el ejemplo arrastra, no? Sí. Me, me encantó, claro, y esta congruencia, para que los niños lo miren, ¿no? Y que pega muchísimo en el día a día. O sea, de repente los chicos, fíjate, México tiene el primer lugar de mayor acoso escolar en secundarias, ¿no? Y esto es fuerte, muy fuerte, lo dice la OCDE. Y después, hace poco yo leía que las um, la institución más violenta en México es la familia, ¿no? Entonces, pues lógico, si lo aprendió acá, pues lo reproduce acá.
1: Exactamente.
0: Y también, y aquí quiero decirlo y espero ser lo más respetuosa posible, he visto visto grupos de mujeres, y hasta tomo aire, que de repente son súper violentas y agresivas y descalifican fuertísimo. O sea, si hay una mamá que dice algo y a alguna otra no le parece, o lo ve mal, o por edad, el niño, lo que sea, es bien complejo, ¿no? Entonces, sí, esta parte que decía Sofía de la empatía, ¿no? Y de, de ayudarnos y apoyarnos, y también entender que a lo mejor son sus circunstancias y es su manera de pensar, ¿no? Porque sí hay grupos que, que literalmente es como si hubiera en los mensajes a la este, leña y fuego, ¿no? Sí. Y eso es complicado, es complejo, ¿no? Fíjate, nos están saludando, te voy a contar. Diana Guzmán Segundo nos saluda y nos dice, excelente tema, saludos a la invitada y también para para mí, muchas gracias, Diana, un abrazo grande. Y y, y sé que estás haciendo cosas en Canal 21 y me da muchísimo gusto, Diana. Andrea Núñez, ella está en Los Cabos, felicidades por el tema, Blanca, muchas felicidades, muchas saludos y felicidades, Andrea, también, Eh, saludos a tu invitada, muchas gracias. Gracias. Y dice, es muy cierto, ¿no? Qué qué padre que nos escuches y disfruta mucho el clima. Espero que ya los los tiempos difíciles del clima por allá en Los Cabos ya hayan pasado. Y bueno, qué bueno que seguimos en comunicación, Andrea, aunque sea por acá. Un gusto. Y gracias a toda la gente que está conectada y que nos está mandando mensajitos. Muchas gracias. Y sí, pues bueno, repito esta frase que me encantó. Las mamás somos influencers de nuestros hijos, ¿no? Y ellos lo van a mirar y lo van a hacer. Entonces hay que ser congruentes y buscar cosas que, que para ellos sean y útiles.
1: De ahí la importancia, ¿no? La importancia de nosotras seguir educándonos, claro, eh, seguir eh, preparándonos, no, a lo mejor no académicamente, sino eh, en temas, ¿no? Que nos den herramientas para nuestro día a día, para tener, este, pues sí, esas, esos tips que nos ayuden, ¿no? Claro. No se trata de que seamos perfectas. Mm. también el tema de influencer es mostrar esa cara perfecta de la vida perfecta que no existe y que también las comparaciones eh, destruyen mucho nuestra autoestima, ¿no? Claro. No, sino prepararnos para nosotros sacar quiénes somos, qué creemos, qué le podemos aportar a los demás y eso solo se va a descubrir nosotros en esa introspección, ¿no?
0: Sí, y yo por eso es que cuando hace dos años, porque ya tenemos dos años con el programa, y que buscábamos un nombre, y que gracias, Cha, porque ayudó muchísimo para poder llegar a a la búsqueda del nombre, por eso fue el tema de reaprendamos, ¿no? Porque hay muchas cosas que a lo mejor las aprendiste de alguna manera y que ya no tienen que ser así, y hay que aprenderlas de otra, ¿no? Que eso es como muy importante, ¿no? Oye, y el promedio de edades de las mamás que participan,
1: bueno, hay mujeres de todas. Uh-huh. este Hay quienes no son mamás, hay... Uh-huh. Yo creo que hay chicas como de 25 hasta 60 Ok. Yo creo que ese es nuestro rango, es un rango muy amplio. Sí. Pero el promedio así de la media ha de ser como de 30
0: a okay. treinta y cinco. Ok. ¿Y participan más mujeres que tienen hijos o que no tienen hijos o casi casi está igual? Pues yo creo
1: que casi casi está Está parejo.
0: parejo. Ah. Ok, que eso también es como muy importante porque escuchas a las dos eh, partes. partes, ¿no? Claro, claro.
1: Sí, porque también esa validación de la mujer de si no eres madre, ¿cuál es tu propósito en la vida? <risa> eh, está, eh, eh, sí se ve, sí se ve reflejado. Tenía amigas que trabajaban uh-huh. y que les decían, no, pues ella se puede quedar hasta las 11 de la noche, total, ella... No tiene, no, hijos. No tiene hijos. Y por eso
0: no tiene vida. <risa> Sí, es que es esto que decíamos de la idealización de la mamá y de la mujer no o sea a veces se piensa a veces se <risa> piensa que eh, la mujer es valiosa cuando cumple ciertos prejuicios y estigmas sociales no que puede ser que que, que se case que tenga una pareja que tenga hijos Y que sea buena para cocinar y que sea buena para el tema laboral, ¿no? Y es una gran carga y además pues es este estigma también. Y es complicado, ¿no? Porque al final, pues sí, también hay chicas que a lo mejor deciden no tener hijos y están en todo su derecho, ¿no? Y también hay chicas que a lo mejor están en la oficina y, bueno, no tienen hijos, pero también pues tienen todo el derecho de llegar temprano a su casa, ¿no? O sea, ¿por qué esa distinción, no? Entonces sí creo que hay mucha presión social de edades y de momentos, ¿no? Y pasa también en la educación. O sea, a veces si terminas un estudio, no sé, una licenciatura y te preguntan, y la maestría, ¿no? Y empieza esta presión. ¿no? O si acaba de nacer un hijo y el otro, ¿no? Que hacemos estas preguntas, ¿no? Entonces sí, creo que eso es complejo, ¿no? Entonces sí entender que cada persona va a decidir y va a poder construir, ¿no?
1: Fíjate que en, los, en el club tienen uh-huh. un círculo de lectura, círculo de lectura, y Ajá. cada mes, mes y medio, eh, hacemos una lectura de un libro que ya tenemos previamente, ¿no? Y todos lo consiguen y Damos nuestra opinión del libro Y el que acabamos de terminar eh, Es de una autora americana Y hablaba precisamente de cómo las mujeres eh, Su éxito está basado en la felicidad de otros Si el marido está contento es una buena esposa si los hijos están contentos, eres una buena madre. Si tu jefe está contento, eres una buena trabajadora. O sea, como el que tú seas buena o seas mala depende de la validación de los otros?
0: Claro, que fuerte. Sí, y en muchos aspectos. En ¿no? muchos, en sí. todos. Los sí, sí, si sí, sí, está muy, si está educado y bonito tu mascota, eres una buena ah, dueña. Una buena dueña, claro. Qué fuerte.
1: Si está bien arreglada tu casa...
0: Eres una buena ama de casa. y
1: tienes un coche bonito. Eres buena
0: conductora. Y depender del otro, pero ahí va más allá, ¿eh? Fíjate, cuando, por ejemplo, en adicciones, cuando tú dependes emocionalmente del otro, se empiezan a generar, generar codependencias y se empiezan a generar patologías, ¿no? Y es muy común que eso influya en el tema de que, de que existan esas tipo de familias situaciones complejas de codependencia que puede caer después en una adicción, ¿no? Entonces, aquí vendría la reflexión de cada quien es responsable de cómo te sientes. O sea, no depender del otro para que tú te sientas bien, ¿no? Y para que te sientas contenta y realizada con lo que haces, ¿no? Que esto es fundamental, ¿no? Y conocernos. Porque
1: todo el mundo puede decirte lo que tú tienes que hacer según sus estándares y sus expectativas. Pero la única que va a saber qué es lo que quiere Blanquita es
0: Blanquita. (risa) (risa) Claro. Y y que eso a veces eh, uno mismo puede decir, y que pasa muchísimo. Hay gente que lleva años trabajando en un lugar que no le gusta trabajar ahí. Y que reniega de ese lugar y que va con toda la o sea no sé, la pereza y con toda la tristeza y como sentirse como esta parte de no afortunado de hacerlo, pero te puedes cambiar a otro, ¿no? No está tan fácil el tema laboral, pero, pero puedes hacer cosas para disfrutarlo o aprender y ya que aprendiste, pues ya te puedes cambiar a otro trabajo, ¿no? O sea, pero sé sí hay mucha gente que, que sufre el día a día y que sufre lo que estudia y lo que se dedica, ¿no? Que eso es complicadísimo, ¿no?
1: Pero que si tú le preguntas, ¿qué te gustaría hacer? Pues no sabrían contestarte tampoco. Claro. O sea, ¿sabes que en lo que estás haciendo no te agrada o no te llena? Pero tampoco sabrías qué hacer, o sea, porque no sabes, no te conoces lo suficiente, ¿no?
0: Fíjate que acá eh, han venido chicos jóvenes, muy jóvenes, por eh, Tuvimos a un chico que, por ejemplo, eh, con una discapacidad visual y que él juega eh, como fútbol, pero para personas con discapacidad visual. Y es medallista olímpico, ¿no? Y bueno, él feliz jugando siempre y encantado de jugar. Y vino un chico recientemente que él pinta muy joven y empezó a pintar apenas hace un año y pinta unas cosas maravillosas, ¿no? Tiene 17, 18 años. Y, y sí, o sea, como él, des, eh, su, eh, su mamá es pintora, ¿no? Pero nunca lo obligó. Él fue teniendo este acercamiento. Aquí la importancia, escuchándote, de como papás eh, poder involucrar a los hijos en diferentes actividades, ¿no? Deportivas y artísticas, no nada más escolares, ¿sabes? Yo de repente les digo mucho a los papás cuando tengo niños que tienen problemas de atención, problemas de conducta, problemas de socialización. Eh, cualquier tipo de problemática yo siempre les digo que se acerquen a un deporte y que se acerquen al arte porque eso les va a ayudar mucho a los niños y a las niñas ¿no? eh, los que son papás de chicos adolescentes me dicen es que no quiere nada, ya le ofrecimos y le ofrecimos y le ofrecimos y no quiere nada, le digo no importa que ocupe las clases muestras gratis que an- antes de pandemia había muchas no de repente y ahorita también hay en internet y que el niño vaya viendo y la niña que, que le gusta ¿no? Y ahí puede descubrir cosas maravillosas. Y, y esto también ha pasado ahora, ¿sabes? De repente a lo mejor en casas, tengo una sobrina que le mando muchos saludos a Maya, Miranda, que empezó en pandemia a cocinar. este Tiene 10 años, va a cumplir 10 años en, en pocos días, ¿no? Pero hace unos pasteles y unas galletas deliciosas, ¿no? Y está feliz, y es la más feliz cocinando y cocinando y cocinando, ¿no? Y hace de nuez y hace de estas cosas y demás, y dices, qué bonito. ¿No? a lo mejor si fuera el tiempo eh, normal de clases no hubiera llegado a, a descubrir que tiene por ahí una, una gran chef este, en potencia, ¿no? uh-huh. Entonces, esto es muy cierto. O sea, hay cosas que de repente no les permitimos que tengan este acceso a y cuestionamos y hacemos como prejuicios, y esto limitamos muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, importante esto que nos dice Sofi, de conocernos, ¿no? Darnos esta oportunidad de conocernos.
1: Y mira, ahorita que mencionas lo de aprender cosas así, de meternos a aprender cosas diferentes de muchas Ajá. cosas, este, está muy padre porque cada que aprendemos algo nuevo eh, se hacen conexiones neuronales. Entonces hasta para resolución de problemas después ya tienes otro caminito en tu cerebro para solucionar esos problemas. Te haces un poco más creativo para solucionar problemas investigando de todos lados.
0: Que eso se llama, tiene nombre y apellido en neurología, se llama sinapsis, ¿sí? Y la sinapsis es cuando dos células hacen contacto, ¿no? Y se da justo en en estos, en en muchos momentos, ¿no? Pero también hay algo que se llama plasticidad cerebral, y ahí les va. La plasticidad cerebral es cuando, por ejemplo, hubo un accidente, puede ser una embolia o puede ser un derrame cerebral o un un accidente de coche donde hubo una... afectación neurológica, y entonces nuestro cerebro de repente todos los días a partir creo que de los 25 años, nuestro cerebro empieza a perder neuronas, ¿no? Se van muriendo todos los días, unas poquitas, ¿no? O muchas. Y si no comemos se mueren también, si no dormimos bien también se mueren, si nos malpasamos, pues esta parte de los hábitos. Pero la plasticidad cerebral es cuando justo... Como cuando no hay luz en un foco y, y con una extensión o con un cable le pasamos luz de otro. Esa es la plasticidad cerebral y eso es lo que logramos cuando aprendemos cosas nuevas, que es lo que tú dices. Por eso cuando hay un, un, un paciente lesionado que empieza a hacer terapia física y que empieza a hacerlo, empieza a conectar. Y por eso esta gente que de repente por un accidente dejó de caminar o, deja de, o dejó de comer, de, movil, de mover su cuerpo, de tener esta movilidad va adquiriéndola, ¿sabes? Pero a veces somos como muy planos, o sea, rutinarios, pero perdónenme que lo diga de esta manera, como en mala onda, ¿no? Tenemos rutinas ya muy pesadas y muy marcadas, y no hacemos cosas nuevas, como decías tú, ¿no? Ni nosotros, ni con los que vivimos, ¿no? O sea, ya sabemos que a lo mejor tal día comemos esto, que tal día vamos a ir a tal lado, o que vamos a hacer tal cosa en casa. Y eso, pues, es como andar cargando una losa y complicada, ¿no? Entonces, qué importante de aprender cosas nuevas, porque cada que aprendemos, pues generamos eh, eh, beneficios a nivel neurológico, ¿no? Y eso es de mucho bienestar. Sí, me encantó, me encantó, Hace
1: unos días, no sé si tienen la oportunidad de buscarlo, porque a mí me llegó por WhatsApp, pero era un video de una bailarina que creo que tiene Alzheimer, mm. y les, le pusieron una música. Es, una música, y su cuerpo se empezó a mover. Ay, Qué bonito, qué emotivo Cómo tenemos
0: esa memoria Y está ahí oculto Pero ahí está, ahí la tenemos Y permanece Mira, Juan Pablo Vázquez nos manda saludos Juan Pablo, te mandamos muchos saludos Gracias por siempre estar presente y pendiente Un saludo grande Eh, Sí, porque justo En el cerebro hay dos áreas Una que es el área de Broca y otra que tiene un nombre larguísimo Que nunca me he aprendido Pero voy a hacer este intento por aprendérmelo Aunque lo diga mal en el programa y lo vaya diciendo bien cada vez y ahí es donde guardamos nuestra memoria musical, ¿sabes? Y podemos olvidar todos nuestros gustos musicales con el Alzheimer, pero los gustos eh, que aprendemos de preescolar y todo lo que nos gusta de música, eso, eso no. Lo, lo digo otra vez bien porque creo que me equivoqué. Podemos olvidar todo en el Alzheimer o en la demencia, pero nuestros gustos musicales esos no se olvidan. Por esto esta mujer que es primera bailarina, eh, emérita por así decirlo, cuando le ponen la música, recuerda su cerebro y empieza a bailar, ¿no? A pesar de ser paciente del Alzheimer. Entonces, sí, o sea, desde la música. Y, por ejemplo, hay algo que sirve mucho cuando los chicos están estudiando, cuando uno está trabajando haciendo home office o en la casa, eh, hacer con música, eh, música de violín, estudiar, es muy bueno. Es, Es muy bueno porque te ayuda a estimular tu cerebro. ¿No? Entonces, hay una parte en YouTube que se llama Música de Violín Moderno que, es, que les gusta a los chicos y, y te cae bien y va, puedes hacer cosas. no Entonces, estas estas situaciones te van a ayudar mucho. no Ángel de esa también nos está oyendo. Que te vaya muy bien en tu evento, Ángel. Un gusto. Qué bueno que nos escuchas. Dicen que qué buen tema y qué bravo. no okay. ¿Qué más? Cuéntanos más, me encanta.
1: Bueno, pues. Yo creo que también otro de los temas que eh, han gustado y lo veo reflejado es este, eh, mi mero mole, ah, las finanzas personales. Ya sé. Eh, fue un tema que desde que íbamos a lanzar el ciclo a mí me emocionó muchísimo porque claro. pues yo soy contadora por profesión, ¿no? Pero llevo muchos años estudiando esto de las finanzas personales. O sea, es algo como que, que ya se trae, ¿no? Ajá, claro. Y... Yo a veces sí siento que, que las personas creemos que el dinero es complicado. que Tenemos también muchas ideas limitantes sobre él, ¿no? De que, pues, como no soy hijo de Slim, pues, este, pues, por eso ya no tengo la posibilidad, ¿no? Y, y nos negamos mucho. Y, y yo creo que el dinero es algo que aprenderlo, sobre todo, a usar, a no tenerle miedo, uh-huh. nos va a llevar lejos. Porque si ustedes pueden, eh, los problemas de dinero... Son de administración, no de dinero. Okay. Muchas veces decimos, ¿no? Cuando gane más dinero se van a solucionar mis problemas. Y no, si tú no puedes administrar 10 pesos, no vas a administrar 100, no vas a administrar 1,000. Ok. El otro día leía un artículo de que el 80% de los deportistas de Estados Unidos Ajá. quedan en la quiebra. El
0: 80% de los deportistas en Estados Unidos... Ellos ganan el que... mucho dinero, o sea... Sí, claro. Eh, cuando por... son a nivel profesional. Sí, claro. Muchísimo. Y además por la mercadotecnia, por sí. todos los comerciales sí. que sí. hacen. Ajá, ajá. Y terminan en la calle. Ok.
1: ¿Por qué? Precisamente porque no tienen esa educación financiera. Ajá. Eh, no tienen eh, la idea de cómo gastarlo, en qué gastarlo. O sea, como que les llegó de golpe y así como les llegó se fue.
0: Y no lo superan administrar y ¿Qué es? que terminan en la ruina. Que eso pasa también, por ejemplo, mucho acá con boxeadores o futbolistas, ¿no? Sí, eso sí, sí. se mira mucho, ¿no? Yo no sabía el número, y el número es fuerte, 80%. Sí, sí, son todos. Sí. Pues es que es de 10, 8, ¿no? Y entonces, pues es complicado, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo se sintieron las mamás en esa actividad
1: financiera? Bueno, no. Este, ahorita estamos haciendo el ciclo. Ajá. El ciclo es la mesa redonda, Este, yo lo complementé con este un libro vamos uh-huh. a hacer a estudiar como el libro que trae como que ya más cosas más técnicas Ajá. y yo lo que hacía era que a cada una este le como que tengo una sesión con ella es personal uh-huh. entonces yo les mando un papel de trabajo de Excel para que lo llenen y les enseño bueno aquí vas a poner tus ingresos estos son los porcentajes de tus gastos en qué se tiene que ir cada porcentaje, tienes ahorro, no tienes ahorro, tienes activos, una casa, un departamento, no tienes nada. Uh-huh. Este, Es muy importante ver mmm, a dónde está mi dinero. Ok. O sea, uh-huh. sí, a mí me llegan 100 pesos en la quincena, pero ¿a dónde se me van? Uh-huh. ¿Dónde están? ¿Qué estoy ¿Qué haciendo? Hago con él? Uh-huh. ¿Estoy produciendo no estoy produciendo? ¿Cuántos meses puedo vivir con mis ahorros si me quedara sin trabajo, no? Uh-huh. Okay. Y en México, eh, yo creo que es un es algo que tenemos que poner atención, porque solo el 30% de la población eh, tiene nociones de educación financiera. Mm. Y se han hecho esfuerzos. De hecho, si ustedes buscan en, el ba- en cualquier banco, hay un área de educación financiera. Uh-huh. Y no sé si ya empezó, ya fue y se nos pasó, pero fue la semana de la educación financiera, cada año es, uh-huh. como por estas fechas, y la organiza la CONDUCEF. Y son eventos gratuitos, pero no estamos acostumbrados, volvemos a lo mismo, a buscar esa información que nos puede ayudar, porque
0: sentimos que como que no es para nosotros, ¿no? Y que además en el tema del dinero hay muchas cosas complicadas. ¿Por qué? Porque le ponemos emoción y al dinero no hay que ponerle emoción, hay que entender que es un medio, ¿sabes? Y desde mi punto de vista tanatológico, ¿sabes qué he visto? Hay muchos tipos de duelos, que ya lo hemos hablado en algunos programas acá, ¿no? Puede haber duelos por, una, por enfermedad, por una separación, por muerte. Pero en las familias a veces también sucede que hay un cambio de estatus, ¿no? O sea, a lo mejor alguien tenía un trabajo con ciertos ingresos y cambia de ese, de ese trabajo y a lo mejor ahora los ingresos van a la mitad, ¿no? O a lo mejor alguien se jubila... O a lo mejor alguien lo despiden y se queda sin ese ingreso, ¿no? Y cuando una familia vive un problema de duelo por un tema económico, por muchos duelos, por muchas situaciones, hay mucho silencio en las familias. Pero yo te podría decir en números que creo que el 90% de las familias o de las parejas, cuando es un tema financiero, no lo hablan, ¿sabes? O sea, económico. ¿no? o de estatus, que, que un tema de un salario genera problemáticas no se, no se habla ¿no? y entonces esto es complejo y lo que más daña a una pareja a una familia, a un grupo de trabajo es lo que no se dice sabes entonces creo que es un punto importantísimo a mí me encanta, por ejemplo, ahorita debe estar cerrado por el tema de la pandemia, pero esperemos que pronto lo abran el MIDE tiene muy buenas actividades para niños y para adolescentes y para adultos. Y como bien tú dices, hay que meternos a las páginas de los bancos y donde está la pestañita de educación financiera o como cada banco lee el nombre, leer y irnos educando en esta área, ¿no? Que es importantísimo.
1: Sí, ¿no? Hay muchos recursos gratuitos. O sea, no precisamente tienen que pagar un taller y así, que también está padre, Los eh, es más aplicado, es más fácil que se nos quede. ¿no? Ajá, ajá. Si leemos, se nos queda el 10%, pero si lo aplicamos, ya estamos casi en el 80-90 si nosotros lo escribimos, lo claro. practicamos, ¿no? Ajá. Y, pero si hay muchos recursos, solo es cuestión de que busquen. Hay videos en YouTube, hay podcast, hay, hay, much, hay libros.
0: Para esto, perfecto. Bueno, Luluis, Islas, gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias a todos que se van incorporando y van mandando sus mensajitos. Ahí voy poco a poco porque esta parte de leer, anotar y escuchar, ahí vamos, ¿no? Y bueno, ya estamos a ir cerra- por ir cerrando el programa. ¿Qué es lo que más te eh, ha sido como más difícil dentro de todo esto? Eh, ¿Y qué es lo que más te ha gustado y te llena de orgullo? Eso sería lo que te pediría como para ir cerrando.
1: Bueno, ¿qué me ha costado?
0: Ajá, o lo más difícil.
1: Yo creo que al inicio, cuando empecé a ver lo de la certificación de liderazgo, mm. yo decía, es que eso no es para mí. O sea, como que me daba miedito de, ¿qué voy a hacer ahí? O yo, ¿cómo lo voy a hacer, no? Como ese, ese miedo a hacer cosas diferentes. Ajá. Y dije, bueno, pues ya, ¿no?
0: Autolimitantes. Eh, Ajá.
1: El hacer las sesiones, porque haces prácticas, ¿no? Y si nadie entra, y si nadie se conecta, y si nadie... O sea, tenemos tanto miedo a lo que va a pasar. Que no... Este tipo de cosas, superarlas, ese ya es un logro. Tú vencer tus miedos o tus límites, ya es un logro. Claro. Y algo que me llena de satisfacción y que a mí me encanta muchísimo es precisamente sentir que le estoy pasando a otras mujeres herramientas que les van a servir. Claro. O sea, que ellas pueden llevarse algo de valor para su día a día, que lo pueden aplicar, que a lo mejor están teniendo un mal día y hacen clic con algo y y este y lo ven desde otra perspectiva. Uh-huh. Eso a mí me llena de emoción. Y bueno, yo por eso le agradezco mucho a Citlali siempre el que haya mujeres así que empoderen a otras, que tengan esa idea de ir a lo grande, ¿no? Uh-huh. Porque somos muchas. Uh-huh. Y eso y eso es, eso es algo padrísimo, que haya personas al servicio de las demás. ¿En qué países donde
0: hay más mujeres? Yo creo que en México. Tiene muchas. Uh-huh. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, qué padre! Y pues bueno, ya estamos cerrando. Yo les agradezco mucho a toda la gente que se conectó, a Diana Guzmán, a Andrea Núñez, a Juan Pablo Vázquez, eh, a Ángel, a Luluis, las gracias que se conectaron con nosotros y que nos acompañaron. Y también, pues bueno, agradecerle mucho a Sofi, a Sofi Montejo, no, que hablamos hoy de esta parte de cómo las mujeres podemos tener espacios para aprender, no importa la edad, no importa si eres mamá o no eres mamá, por el simple hecho de ser mujer, que te sientas contenta con lo que haces día a día, ¿no? Por el simple hecho de ser persona. Hacer esta lista de logros, irlos registrando y palomeando, que eso nos ayuda mucho para mirar que estamos avanzando. Y bueno, esto que dijo Sofi, que me encantó, las mamás somos influencers de nuestros hijos, ¿no? El ejemplo va a arrastrar siempre, ¿no? Hay que ser como congruentes y conocernos, que esto es muy, muy importante. Y pues, bueno, lo que veíamos también del tema económico, los problemas de dinero no son de dinero, son de administración, ¿no? Entonces, buscar todas estas herramientas que están ahí en, en las páginas y que son son de gran utilidad, ¿no? Y bueno, ya para terminar, otra vez si sí puedes comentar cómo se pueden eh, se, cómo pueden seguir la página. Es en grupos de Facebook, se llama Lady Boss Club. Ajá, Así. ok, es Lady Boss Club, ok. Y pueden
1: buscar a Citlali Cortés. Ok,
0: y ahí aparecen varias páginas. Y aparecen,
1: y varias... Eh, la nuestra específica de la Ciudad de México es Lady Boss Club Mujeres Diamante.
0: Ok, perfecto. Y además, pues bueno, recordarles que va a haber un evento próximamente los días 21 y 22. Sí, esta misma semana, justo. Y es el Día del Poder, ¿no? Que va a haber varias conferencias en donde pueden escuchar estos temas. Entonces, para que se vayan adhiriendo al grupo. Totalmente gratis. Y es gratuito, ¿no? Pues un gusto, Sofi. Muchas muchas gracias. gracias. Un gusto, un gusto. Siempre sirve escuchar. Y mirar estas nuevas propuestas que, que nos ayudan mucho como familias, como mujeres, como personas, ¿no? Y pues bueno, quédense toda la semana con la programación de Caldero. En, en un momento más mi compañero Juan Pablo Vázquez va a estar con ustedes en Acampando al Éxito. ¿Sí lo dije bien? ¡Eso! ¡Muy bien! eso me encantó, porque siempre lo quiero decir y por una otra cosa no lo digo y bueno, les va a encantar el programa y bueno, hay muchos programas más que estamos en, en toda la, la semana disfruten hoy su lunes y que sea una semana muy productiva y muchas gracias Sofi y todo lo que necesiten anunciar, aquí estamos okay. con muchísimo gusto sale gracias. provecho y bonita semana, gracias